0: Hola amigos, ¿Cómo están? Qué gusto, bienvenidos a un miércoles más, ¿No? De Promesa Juvenil, segmento que le hemos dejado un poquito a un lado en las últimas semanas también, han estado con nosotros algunos jugadores, pero no tan enfocados en el tema que, que iniciamos, jugadores de segunda categoría, jugadores de formativa de diferentes clubes del Ecuador, pero bueno, regresamos, regresamos con un invitado especial, un chico muy talentoso también que es, ha participado en algunos equipos del fútbol ecuatoriano en algunas categorías formativas y en este momento se encuentra igualmente jugando en un equipo de segunda categoría que es sumamente importante que ellos mantengan el ritmo debido al tema de la COVID-19 que les hizo parar por algunos meses y en este en este tiempo que, que pararon también afectaron de una manera u otra, quizá económica también, a los clubes que ellos pertenecían, pero bueno, el amor por este deporte les mantiene en actividad también, les mantiene en cancha, y haciendo un contacto físico con la pelota que es sumamente importante. Igual, después de esta eh, entrevista hablaremos sobre Copa Libertadores, ya se vienen las eliminatorias del 8 de octubre, Ecuador se medirá ante Argentina en la bombonera, nada más y nada menos que en la bombonera, entonces yo creo que es un tema que se tiene que hablar temas que desde Copa Libertadores lo que sucedió ayer en el Rodrigo Paz Delgado con Liga Deportiva Universitaria que consiguió su pase a octavos de final de la Copa igual lo que en unos minutos suceda con Independiente del Valle que se tiene que medir frente a Flamengo en Brasil por su parte Barcelona visitará ...a Junior de Barranquilla, así que nada... ...Diego, ¿cómo estás? Bienvenido...
1: ...bien, bien Andrés, como tú dices... ...y como me robas las palabras siempre... Eh, es un gusto una semana más eh, este, eh, empezar con este segmento de, de Promesa Juvenil, donde conoceremos a otro joven, a otra promesa que, que tiene sueños también dentro de este deporte y de profesionalizarlo. Él tiene 16 años y bueno, ya lo vamos a presentar más adelante. Y luego hablaremos de lo que es Liga Pro, Copa Libertadores, eh, como ya lo dijo Andrés. Eh, vamos a analizar un poco de la situación del fútbol ecuatoriano. Y vamos a hablar sobre las eliminatorias también Hoy supuestamente se sí iba a dar eh, la nómina, pero lamentablemente no fue así Toca esperarnos al, hasta el 3 de octubre hasta para ver qué jugadores son los que convoca el profe Alfaro Sin más, vamos a, a presentar al, al, al invitado del día Andrés. de hoy Recordando que exacto. llegamos gracias a estos grandes auspiciantes, Andrés
0: Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda tienda online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram como maltamoda.es o te puedes comunicar a su WhatsApp al 098 44 761 Igualmente le damos las gracias a Obra Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Puedes visitar en Avenida Coruña E1252 y Torre sector La Floresta, o puedes comunicarte al 096-1281-939, o encuentralos en redes sociales en Facebook como Hora Technology e Instagram como Hora Technology 2018.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499 Y como bien le dijimos, esta noche tenemos el gusto de presentarles a Alex Guamán. Él es jugador del... Eh, Pichincha Fútbol Club. Eh, tiene un largo recorrido también eh, por algunos equipos de lo que nos va a contar esta noche. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, ¿cómo está?
0: Nada, es un gusto para nosotros que estés en nuestro segmento Promesa Juvenil, como ya habíamos mencionado al inicio de nuestro programa. Este espacio es enfocado a jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano en distintas categorías del fútbol, como es amateur, segunda categoría, y sobre todo jugadores de clubes en instancias formativas, que es sumamente importante. Muchos de ellos también son conocidos cuando llegan a equipos de primera cuando está en un equipo reconocido también, entonces nosotros sabemos que hay una historia atrás de ellos y esto queremos saber contigo. Pero nada, antes de empezar con, con el tema de, de, de la entrevista, queremos preguntarte cómo estás y en qué momento de tu vida llegó la COVID-19. Eh, ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Eh. Eh, pasándolo bien, tratando de salir adelante con este tema que estamos ahorita que no es para nada bueno para todos. Entonces, lo que tratamos de hacer es cada día vivir y vivir a lo máximo y no quedarnos de atrás. Ahorita lo que estoy es entrenando, gracias a Dios, con un poco de cuidado y los y los medios de bioseguridad que están ante todo.
1: ¿Cómo fue al inicio y, bueno, el tiempo que, que estuvimos encerrados todos para ustedes eh, el entrenamiento? Yo sé que es difícil también lo que pasaron porque mantener el ritmo era imposible en esas condiciones. Pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo, cómo hacían ustedes? ¿Cómo hacías tú eh, esto el entrenamiento en lo personal y en la alimentación? ¿Cómo te manejabas, Alex?
2: En ese tema yo estaba manejándonos por Zoom. Estábamos trabajando eh, que era alrededor de las 5 hasta las 6 y media, 7. Eh, hacíamos trabajos más, o sea, estáticos. Tratábamos de eh, momentos que eran de un poco amplio. Tratábamos de aprovecharlos al máximo. Y, y así, o sea, había momentos en los que tratábamos de de buscar alternativas para no ser solo lo que es lo básico que puede trabajar en espacios reducidos, que es skipping, sentadillas, tratábamos de buscar lo que es un poco de balón. Entonces, claro.
0: Sí, yo creo que es importante esto también. Ya habíamos hablado con alguna, algunos jugadores antes, creo que el tema del COVID afectó bastante. Eh, en el entrenamiento, en el toque con el balón, porque es algo que el futbolista tiene. Si bien es cierto, existieron no, estos entrenamientos por Zoom, se acomodaron a la modalidad virtual también, pero no es lo mismo que estar en un entrenamiento, que estar con tus compañeros, esforzarte también un poco más. Yo creo que estar atrás de un profesor o algún preparador físico, algo hace que tú te exijas más también para que seas visto por el técnico, pero queremos saber también eh, desde tu perspectiva, ¿cómo viste este tema de los entrenamientos en Zoom? ¿Qué tal te parecieron a ti?
2: Nada más que solo acoplarnos, porque no hay otra alternativa, o sea, era sí o sí, nada más, por lo que el tema que estábamos pasando no nos daba para nada más pero tratamos de aprovecharlos al máximo y, y tratar de seguir manteniendo a nuestro ritmo, que fue un poco difícil mantenerlo. Entonces, es así. Fue un poco complejo esto del tema de COVID. La idea de esta entrevista es conocerte un
1: poco más, conocer tus inicios y todo tu, tu, tu recorrido a tan corta edad. Ya tienes un recorrido medio largo y eso queremos analizar. Pero vamos a empezar por... Por ti y por tus inicios, Alex, ¿quién influyó en ti el gusto por el fútbol? Tal vez tu papá, algún tío, ¿cómo, cómo llegó a ti el
2: gusto por este deporte? Sí, mi papá fue mi motor el que me, me ayudó en, en todo esto. O sea, yo estuve en el, eh, estaba entrenando en la, en la escuelita de liga en, hace en los cuando tenía cuatro años de cinco. Y entrené, o sea, fue, el, fue solo diversión. Y entonces, eh, igual tuve un problema con, con, con que me tuvieron que operar, pero eso no fue impedimento para seguir adelante. Y entonces, desde los cinco años estuve en la escuelita de liga que ya no hay, es en la República, en no, la sí, República. En había en la los... entonces, no, pero... Ahí había full. Entonces, de ahí fue cuando me fui para liga. Fue Eso,
0: justo queremos saber esto Alex, el tema, tú empiezas el fútbol desde muy temprana edad, desde los cinco años también participaste en escuelas de fútbol como tú mencionabas en el caso de Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, también practicabas el deporte en la escuela, en campeonatos interescolares, ahora que estás en, eh, en el colegio también en años anteriores participaste de algún torneo intercolegial
2: eh, sí, eso nunca faltó. Eso fue lo que, lo que siempre hubo. Y desde de ahí fue cuando uno comienza a, cre a crecer como persona y como deportista. Eso es lo que le ayuda a seguir viendo sus errores y a tratar de corregirlos.
0: En, qué ¿En el tema del fútbol, perdón, Diego. Y en el tema del fútbol barrial también
2: tienes algún recorrido. Sí, mi familia tiene en la Liga la Magdalena tiene un equipo. Tiene que se llama Católica Juvenil. En,
0: en primera, categoría. No, el máximo. Máximo. Creo que el fútbol de cambiando de un poquito de tema, nunca nos habíamos adentrado al tema del fútbol barrial, pero creo que Liga Deportiva Barrial, la, la Magdalena tiene los mejores equipos, como Chantilín Grande, también Independiente,
2: Independiente
0: está. está. Yo los también yo creo que son equipos que están siempre peleando lo, 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 los campeonatos, y creo que claro, yo jugar con ellos Claro. Yo creo que jugar co contra ellos también te da un poco de eh, experiencia también, ¿no? No sé si tú lo has visto jugar al 10 de, de, de Chantilín Grande, Paul Guano Luisa, creo que se llama. Ah, bueno. Yo creo que, exacto, pues, o sea, tú también cocodarte con estos jugadores que tuvieron un recorrido amplio en, en el fútbol barrial también te sirve para perder el miedo cuando tú juegues con jugadores de tu categoría también, ¿no?
2: Claro, eh, perdón, o sea, en la Liga Magdalena nosotros, o sea, cuando hay son equipos pequeños, o sea, nosotros nos representamos en la Católica como equipo grande, superior, eh, gracias a todo el trayecto que ha tenido mi familia, pero un ejemplo, eh, cuando jugamos con equipos pequeños, cuando juega Católica, eh, tratan de completar los equipos pequeños en siete, oh, oh, pero imagínense, viene un chantilín cuando dice que juega contra Católica, Traen eh, los que eran inscritos y los que no eran inscritos. Los o sea, pagados sí, también. Claro, O sea, uh -huh. o sea siempre eh, jugar con ese equipo era como que el boom.
0: Claro, sí, sí. Importante, también creo que son conocidos en toda la capital también los equipos del sur y más que nada de la Liga Deportiva Barrial La Magdalena que han sido representantes también en torneos eh, nacionales, en torneos provinciales que defienden los colores del deporte barrial de Quito. Pero bueno, Diego también tenía una pregunta que yo la había cortado, entonces disculpa. Ahí. <risa> Qué raro, qué raro.
1: No, no te preocupes, Andrés. A ver, Alex, eh, cuéntanos un poco de tu posición. ¿Siempre fuiste en la posición que juegas ahora o algún técnico influyó en ti para acomodarte más a, a tu puesto?
2: Sí, yo, o sea, de pequeño jugaba de delantero. O sea... Pero sucedió que cuando, después de lo que me operaron, eh, tuve que, o sea, volver a normal, normal, y me pusieron de eh, defensa central, de back centro. Ya, o sea, como que era un poco más fuerte ahí, y trataba de acoplarme, o sea, porque no era mi puesto habitual. Después pasé a ser volante eh, lateral por izquierda, o sea, variaba persona en la parte de atrás. Y después, o sea, en sí, el que influyó en mí fue un profesor que jugué el, el intercolegial, en el colegio de liga, él me hizo jugar de volante 5. Entonces, ahí fui cogiendo ritmo, igual eh, en liga eh, me ayudaron igual a, a acoplarme un poco y volante 5, y desde ahí no, de ahí fui para largo.
1: <risa> Se nos cortó Andrés, creo. bueno eh... Sigamos eh, incluyéndonos en... Andrés, ¿te fuiste? Sí, creo que me fue un segundito.
0: <risa> el tema del internet también, el tema de la tecnología.
1: Que nos ha golpeado a todos duro también, sí, Diego, por favor. No, sí, justamente te tocaba preguntar a ti.
0: Mencionabas, bueno, hasta lo que alcancé a escuchar un poquito, que iniciaste como delantero, ¿no? Creo que todos de, 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 de niños empezamos así, ¿no? Creo que la, 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 la gran mayoría quería hacer goles. El puesto,
1: claro, el puesto que ya, tengo. El, <risa> puesto, <risa>
2: el, el puesto
0: preferido. <risa> era,
1: eh,
2: uh, si hacías goles pequeño, era el lado seguro.
0: <risa> por ejemplo, creo que era también te, te incentivaban en ese tiempo también. Entonces uno, uno empezaba por esto, empezaba por, por ser delantero, por querer hacer goles también, pero creo que las técnica o de las cualidades que tú tienes y más si lleva atrás tuyo un director técnico, alguien que, que te guíe, te ayuda a acomodarte en tu puesto. Te queríamos preguntar, eh, ¿tienes algún referente en el fútbol que te haya gustado para que tú estés en ese puesto también?
2: O sea, quién en el fútbol ecuatoriano o en el fútbol exterior o en general? En general. En general, eh, así es decir, lo que he visto, Andrés Iniesta.
1: Muy buen jugador,
2: definitivamente. Y Cuéntame. muy buena respuesta
1: también. Claro,
2: o sea,
1: sí. Tranquilo.
2: Súper, <risa> súper. Es jugador completo para mí.
1: Llegas entonces a Liga eh, y te formas de en Liga. Cuéntanos un poco de este recorrido por, por Liga y cómo se da tu cambio. Después fuiste al AUCAS o al Deportivo Quito?
2: Al Deportivo Quito. Bueno, estaba en Liga eh, gracias al profesor juanelio Elio Guamán eh, que me ayudó a, a hacerme las pruebas allá y, y fue cuando que él me dio el, el empujoncito que me dijo vaya usted está para allá entonces fui a Liga estuve alrededor de dos años eh, igual temas que, que siempre se van a ver en el fútbol entonces me, me tuve que salir de allá y me fui al Deportivo Quito Deportivo Quito igual solo Solo fue para tomar ritmo, eh, porque, o sea, no había equipos todavía que abran pruebas y se abrieron en, en Aucas y no dudé dos veces, o sea, debajo de la camiseta blanca está la de Aucas.
0: Entonces me fui,
2: me fui para allá y fueron cuatro días de pruebas. Y... Nos
0: contabas también, eh, Alex, que tuviste un viaje a Argentina antes de seguir con el tema de sociedad del Deportivo Aucas. Este, este viaje fue con liga de Deportivo Universitaria, ¿no?
2: Sí, viajamos a Argentina, viajamos a la BACAP. ¿Qué tal esa mm.
1: experiencia, Alex?
2: Súper chévere, fue, fue otro nivel. <risa>
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron
0: por allá?
2: Eh, alrededor de una semana, siete días.
0: ¿Y jugaron, sí, sí. tuvieron algún roce con otros, de, con algunos equipos claro, de allá? O
2: sea, entrenaron Sí, hubo contra Independiente de Avellaneda, un equipo que es reconocido allá por temas formativas que se llama Jeva. Igual yeah. nos encontramos con eh, las formativas de Flamengo, eh, también con los de eh, Boca Junior, también no me acuerdo si era verdad. Eso eran los, O sea, sí fue una experiencia súper diferente allá a comparación de acá Ecuador. Claro, y a tu edad también vivir estas experiencias de rosa internacional
1: también te forja el carácter, creería yo.
2: Exactamente, sí fue, o sea, ahí es cuando uno comienza sí si sí o sí si no para esto mismo.
0: Claro, sí, porque creo que es difícil también tú a tu corta edad tener un viaje a otro país, jugar un torneo internacional, porque jugar un torneo internacional, así sea amistoso, creo que es una prueba importante también para cualquier deportista no solo en el ámbito del fútbol pero no, nos estabas contando que pasaste a Sociedad Deportiva Aucas, cuéntanos también un poco cómo se dieron la, las pruebas y cómo te sentiste en el equipo ya que todavía has mencionado que la sí, camiseta sí. del Aucas la, la, la tienes abajo de la camiseta del Deportivo Universitaria. Así
2: es, el, en el fueron cuatro días de, de prueba en el en Aucas, o sea, llamaron y fueron pocotón de gente. Entonces, ya pues se dio la oportunidad, me pude probar, fuimos con cuatro amigos. Eh, sí, cuatro amigos. Eh, eh, Paul Gines. Eh, bueno, cuatro amigos en general nos fuimos. <risa> eh, fueron cuatro días de prueba, los tres tres, cuatro días nos cogieron de uno, o sea, fue inmediato, porque sabían de dónde veníamos y todo eso, entonces dijeron que quédense para acá. Entonces, ahí fue cuando en Liga igual no tuve mucha participación en, en tema de, de de fútbol ecuatoriano, sino que acá en Aucas eh, fue súper diferente, fue, fueron más oportunidades en las que tuve y en las que las traté de aprovechar a lo máximo. De ahí igual fue lo mejor, o sea, siempre se hay profesores en la que te ayudan con en sí mismo. O se te ayudan a crecer como persona.
1: Mencionas de equipos como Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Quito, AUCAS, eh, grandes equipos que ya son consolidados y de roce nacional e internacional. Cuéntanos eh, en cuanto a la dirección técnica o, a, o al crecimiento en estos clubes. ¿Cómo, ¿en qué te ayudaron en, en tu carrera forma, formativa? Y si hay alguien especial al que mencionar, algún director técnico, lo puedo hacer también.
2: Sí, en, en liga fue el profesor Michel Paredes, excelente profesor, fue el que, sí en, el que sí nos apoyó en todo, o sea, fue el, el profesor que nos tenía el empujón siempre para atrás y que salgamos y que salgamos. De ahí en Aucas, acá fue el profesor Edison Ceballos y el profesor jo, José Luis Guerrero. Entonces, igual, las dos personas súper, súper diferentes. O sea, fueron los que siempre, o sea, siempre estés mal, seas indisciplinado, seas lo que seas, fueron las personas que te, que te ayudan y te, te dan ese empujón que siempre cualquier persona o cualquier deportista lo necesita para en sí crecer en, en su en su carrera y quiere seguir adelante
0: Tuviste viajes Alex, eh, cuando jugabas en Liga, cuando jugabas en Sociedad de Deportiva Aucas también en el Quito, eh, adentro del país jugaste torneos también y visitaste también otras canchas, cuéntanos un poco también de esta experiencia
2: eh, Con Liga no pude compartir muchos viajes, lo que único fue que fue, fue a a Guayaquil y a Argentina Ahí en Aucas sí fueron los que, los que sí tuve bastante roce, fueron Ambato, La Tacunga, eh, fueron también a Riobamba, igual a Iguala la costa, que fueron Manta, Machala, Guayaquil.
0: En el tema de, de, de los estudios, Alex, cómo tú ves este, este tema, ¿no? Porque si bien es cierto, es difícil también, quizás tú te puedes privar o te privabas de algunas salidas, eh, no sé, con, con tus amigos, con, con tus co compañeros del curso, porque es completamente difícil tener... Eh, que que estudiar en la mañana, en la tarde e ir a entrenar también tus deberes los, los hacías en la noche estudiabas en la noche también creo que todos estos esfuerzos vale la, la pena también porque como dicen ¿no? que siempre hay que tener otro plan aparte del fútbol como tú, tú, tú lo mencionabas Alex eh, siempre se van a probar cientos de jóvenes, cientos de, de, de chicos cada año y, y es lamentable que algunos se quedan, otros se van y los que de destacan y debutan en primera son algunos pocos nomás, entonces yo creo que sí es importante tener también un plan B, tener un plan de estudio, de escuela colegio y universidad, si las cosas del fútbol no se llegan a dar por completo
2: Así es, o sea, igual en el, en el tema ahorita que estoy es segundo de bachillerato o sea, trato de culminar lo que es el bachillerato general unificado y de ahí eh, sí he pensado, o sea, pero no de lleno así como piensa en el fútbol o sea, son chispas que pasa por mi cabeza decir, si no se da irme a la universidad lo que sí es relacionado todo con el deporte lo mío, o sea, lo que es, sí el, me ha gustado, o sea, pienso que, que puedo tratar de seguir es el marketing deportivo y sí, crear sí. una
1: creo que es importantísimo el tema de los estudios también, tuvimos aquí a Nicolás Dávila él se graduó también de la universidad eh, creo que el mensaje es ese eh, llevar al mismo tiempo los estudios con, con esta profesión sí es posible y es el mensaje que les dejamos a todos los, los jóvenes que, que sí se puede que hay personas que lo han logrado y que, que sí se puede Alex, así que esperamos que, que, que sigas con el tema de los estudios también, como dices tuvo una carrera ligada al deporte si no es del fútbol, pero seguir estudiando creo que es importantísimo y, y ejercer la profesión que, que más te guste más que nada vámonos a, al presente Alex tú cómo llegas a, al club al América cómo es tu llegada al América ¿Tu, tu recorrido por el equipo y al club que, que estás actualmente el Pichincha Fútbol Club eh,
2: igual tuve que salir de Aucas por temas igual lo que se da en el deporte siempre eh, llegué a América en el anterior año eh, pude de pude jugar en, con, eh, que fue una categoría mayor, que era como era la obligación de tener cinco jugadores juveniles entonces ¿Ya? sí, se me dio la chance ahí, entonces fue súper eh, súper mejor igual llegar a ese equipo, por lo que igual de los de equipos pequeños salen más jugadores, o sea, entonces traté de buscar algo ah, así eso. ya y entonces eh, me fui para allá, y eh, tuve igual súper eh, super oportunidades, bastantes oportunidades, en las que sí sí las aproveché, igual viajes eh, después, o sea, igual por este tema ya fue a mi categoría que era la 16, o sea que ya empecé como la 16. Eh, jugamos el primer partido contra Santo Atlético Santo Domingo, como se cruzaban todos los de la A y la B, entonces jugamos uh -huh. con el Atlético Santo Domingo aquí. Eh, igual lo ganamos, pero después ya íbamos a jugar contra Nacional. Ya fue un día viernes que ya estaba todo listo. O sea, solo era decir mañana me despierto y nos para allá. Y cuando se suspende todo por este tema de la pandemia.
0: Claro, es difícil. Yo creo que este tema de la pandemia sorprendió a bastantes jugadores, a bastantes entrenadores y a bastantes clubes también. Si bien es cierto, el tema que estamos pasando actualmente se ven ve déficits económicos, no solo en equipos nacionales, también en ligas y en equipos internacionales. Y como tú mencionabas, Alex, yo creo que sí es verdad, este tema de los equipos pequeños, se podría decir, ¿no? Porque América tiene una historia larguísima en el fútbol ecuatoriano, más en el fútbol quiteño, eh, salen más jugadores, ¿no? O sea, creo que son más vistos por los técnicos y tienen más oportunidad de debutar en primera. Cuéntanos también un poco sobre esto, cómo es el manejo del de, de equipo del América cómo son lo, lo, los entrenadores, lo, lo, los entrenamientos, tú que lo has vivido y lo viviste, ¿no?
2: Eh, eh, en sí, en, el, en América es totalmente diferente, ya que, o sea, es como decir, un profesor te dice, te coge y te dice, tienes dos semanas, y en esas dos semanas tienes que aprovecharlas al máximo, porque él si te lo dice, te lo dice por algo, entonces... Eh, un ejemplo, tú en la sub-16, eh, como esas dos semanas la aprovechaste al máximo, entonces a la, a la tercera semana tú ya te ves automáticamente convocado en la sub-18 y quién sabe qué titular. Entonces esas son las, las, buenas, las buenas cosas que te dan las, las categorías inferiores y tratar de superarte para llegar a ser lo que eres o lo que piensas ser.
1: Recordamos a todas las personas que están conectadas en este momento que esta entrevista la estamos pasando por Facebook, por YouTube y por Instagram Live. Eh, pueden seguirnos en Facebook como J12S, en Instagram, en YouTube como Jugador12S y en Spotify en formato podcast eh, como Jugador12S. Tenemos un poco de comentarios para ti, Alex, aquí en, en, en el Facebook Live. Eh, Ariel Mesa dice, mi hijo Totoy. <risa> Jairo LD dice Saludos de parte de Católica Juvenil Stony Salvatierra Otero Dice esa es primo Métale
2: ahí Totoy ¿De dónde viene ese apodo de Totoy Alex? Es mi segundo apellido en, Cuando estábamos en Aucas eh, en, en En América eh, Habían como Cuatro o cinco guamanes eh, Uf eh, sí. Claro. No sabíamos si era Guamán 1, Guamán 2, Guamán 3 y Guamán 5, entonces por eso ya claro, quedó claro. Una... Te
0: llamaron por, por, por tu segundo apellido, sí, ¿no? Apellido. Exactamente. A, para no También tenemos por aquí eh, Esteban Guayichico, que se acuerde de los hermanos dice, eh, no sé, claro. que podría responder Esteban sobre esto. Eh,
2: con él en con él en, en Sociedad Deportiva Ocas tuvimos el la, agrado la de de vivir, o sea, cuando llegamos, yo cuando llegué allá, eh, eh, comparé, eh, con, éramos amigos desde pequeños. Entonces, los dos jugábamos de volante cinco, los dos éramos gorditos. Entonces, los de mí hacían los hermanos guau, porque él es guali chico y yo guaman. Entonces, el? el equipo suplente <risa> siempre le ganaba al, al, al titular en Aucas. Entonces, pero nunca, nunca, o sea, creo que fueron cinco a siete minutos que pudimos jugar en... en, en en fútbol, en partido ya, eh, pudimos jugar los dos 5 a 7, pero eran los entrenamientos, los dos éramos que para allá para acá, pero nunca, nunca pudimos jugar partidos juntos.
1: Veo que tienes también, admiradoras, Sarita Ga Gaona te manda corazones, Alex. Pero bueno, creo que el apoyo de tanto los amigos como de la familia es importantísimo, también creo que es un plus a todo este sueño que tú tienes, y cuéntanos un poco cómo ha sido el apoyo de tu familia eh, desde el momento en que decidiste jugar al fútbol.
2: El apoyo de mi familia fue incondicional, o sea, el de mi papá, el de mi mamá, el de mi hermano, en sí, fue igual también el apoyo de mis de mis primos, que es Wilson Guamán, Patricio. Entonces, ellos fueron los que, o sea, que jugué. Ellos fueron más en el tema de la barrial que en caso de que yo una pelota me equivocaba y era ya. Entonces, eso fue lo que me impulsó a, a tratar de mejorar y a tratar de seguir eh, sobresaliendo en sí.
0: Claro, como yo lo dije antes, creo que este tema del fútbol barrial muchas de las veces es, es mal visto y cuando tú ya vas subiendo de categorías en el fútbol profesional te impiden también jugar en otro equipo. ¿no? Yo tengo experiencia de amigos también que han estado y están jugando en fútbol profesional que cuando llegan a una reserva, cuando ya están en sub-18, o en Sub-19 los propios directores técnicos eh, le, les impiden jugar el fútbol barral porque tienen miedo de a, a alguna lesión, algún roce, algún toque mal con otro jugador. Pero bueno, yo creo que es decisión de cada quien, ¿no? Si tú quieres llegar a ser profesional, también creo que se puede dejar a un lado el tema del fútbol barrial, que es hermoso, yo creo que en el fútbol barrial, no sé qué tú piensas, Alex, creo que es un semillero de grandes promesas y ha dado al fútbol ecuatoriano muchísimas promesas de, de, que han, han estado antes, que están en el presente y que van a estar en el, en el futuro también.
2: Sí, el fútbol el fútbol barrial influye bastantísimo en el crecimiento de cualquier persona eh futbolista, o sea, porque en sí, o sea, es verdad de que los profesores te dicen que no, que igual en Aucas nos metían un miedo diciendo de que ya ellos iban a, a recorrer todas las barriales revisando por nombre y apellido a quién está y quién no está, pero o sea, era como para nosotros, o sea.
0: ¿Para ponerles miedo o qué?
2: <risas> pero o sea, a veces sí sucedía de que un patazo en el tobillo o que pisabas mal y y el día lunes jugabas, el día lunes claro. entrenabas, y entonces, a lo personal yo decía, yo me hacía el fuerte, qué cuarto, 15 minutos, 20, 30 minutos, eh, así hecho el que pisaba duro, pero en, había cosas, cogía y me, me dolía el tobillo y digo, ah, y ya, sí. pero o sea la hacía pasar como que fue ahí, pero en realidad no era así.
0: Claro, pues y cómo justificar también claro, eso. ¿no? Igual, pues tenías, igual tenías el tema de recuperación,
2: importante. uno tiene que, se le sale del bolsillo, entonces ahí había de todo, entonces fue la, el apoyo que, que igual nos ayudaban ellos, pero en chiquis.
0: Y verás, Alex, que el tema del fútbol de, de, de segunda categoría también es muy fuerte acá en Ecuador, y habíamos tenido aquí algunos chicos que están jugando en segunda categoría y mencionan que el roce es duro también, o sea que te pega pero te pegan duro porque es difícil también, ellos están jugando el todo por el todo, uno porque los cupos son li limitados también para jugar eh, el nacional, ¿no? Y también eh se quieren hacer ver lo, lo, los minutos que ellos tienen en segunda categoría es importante, muchos de ellos que son suplentes también eh, juegan de 10 a 15 minutos, entonces el recorrido es duro, también te van a, a golpear, creo que tienes que estar preparado, y más si has jugado fútbol barrial y en la Magdalena quedan duro también, entonces yo creo que ya estás tú preparado para jugar en segunda categoría también por el momento ¿no? porque para que tú también te mantengas en ritmo y estés en el toque con el balón que es sumamente importante para un futbolista Alex
2: claro o sea, ahorita lo que uno trata a cualquier persona que cualquier persona que le guste el fútbol o esté en categorías inferiores que no esté entrenando lo que va a tratar es así sea un equipo que esté tratando de salir va a ir o sea pero más que sea entrenar por lo que este tema de la pandemia sí, o sea, afectó demasiado a cualquier persona que esté, que sea futbolista, o sea, que trate de ser futbolista, porque, así que, así. o sea, sí, fue demasiado, demasiado fuerte ese golpe para cualquier persona. Sí, sí, sigue, y esto es. no ahí irnos acostumbrando porque sigue de largo, o sea, no es que mañana ay, ya sale ay, la ay, vacuna ay, ay, y aprimora ay, ay, a nosotros que nos vacunen, no, o sea, <risa> ha un proceso.
1: Sí, igual ustedes de esos meses de para también les perjudicó en el tema del ritmo de, de los entrenamientos y de una u otra forma tuvieron que continuar por Zoom o como sea, manteniendo el ritmo. Creo que eso fue importantísimo, Alex. Se nos ha pasado media hora volando contigo, hablando, eh, conociéndote un poco más, conociéndote sobre tu carrera y es importante conocer... Uh, ese tipo de jugadores, creo yo, saber desde dónde inician y hacia dónde aspiran llegar, creo que es importantísimo. Antes de irnos eh, queremos despedirte con unas preguntas rápidas, ya muy acostumbradas aquí en el programa, Alex. Nosotros te vamos a decir unas palabras y tú dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Te parece? Ya.
0: Listo, Alex. Ídolo nacional.
2: Eh, ¿En deporte o en equipo?
0: Eh, de jugador de
2: ah, ah, jugador eh. nacional que tengas nacional, eh. no hay ninguno, Alex Aguinaga oye, y esta
0: pregunta siempre es, ¿no? es difícil, a todos, todos lo piensan grupos, los todos los los teams, piensan. lo piensan bastante porque ya <risa> vas a ver la, la, la próxima pregunta, Alex, y creo que lo, lo vas a responder en un segundo, así pregunta,
1: por favor. ídolo internacional
2: ídolo internacional, es Iniesta
1: Ahí está.
0: Era
1: para
2: muestra, un botón. <risa> <risa> ¿Equipo
0: ecuatoriano en el que te gustaría jugar,
2: Alex? El que me gustaría debutar es Liga. O sea, mi equipo es Liga.
1: ¿Equipo internacional en el que te gustaría jugar? Barcelona, de España. Familia, Alex. Eh,
2: ¿Familia
0: qué? Familia. ¿Qué? Familia, ¿cómo tal? Un. Algo que se te venga a la mente con la palabra familia.
2: Mi
1: padre. Mejor amigo que te ha dado el fútbol. Oh, vale, chico. Importantísimo, Alex. Qué bueno haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, recuerda que J12, Jugador 12 es tu casa y esperamos tenerte en una próxima ocasión eh, cuando ya debutes nos des la primicia y, y desearte lo mejor, que, que te vaya de lo mejor en tu carrera lo que escojas, jugar eh, y, que, y desearte éxitos, más que nada Alex y nuevamente te reitero, Jugador 12 es tu casa gracias por haber aceptado la invitación
2: Gracias a ustedes, de, sí, por lo que tratan de, de buscar gente que, que de verdad le guste este deporte y que ame. Y gracias a ustedes, de verdad les agradezco de todo corazón y que siga siendo el mejor programa. Gracias. Listo, Ale,
0: muchísimas gracias por tus deseos, ¿no? Y de parte de todos los que hacemos Jugador 2, esperamos que como sigues subiendo tu carrera futbolística, así mismo sigas subiendo tu carrera académica, que es sumamente importante. Y nada, deseándote lo mejor y esperamos, como dijo Diego, si ya estás para de debutar, te comunicas con nosotros y gustoso estaremos uh -huh. en una entrevista y que sea acá la premisa. Un abrazo grande, Alex, y muchísimas
1: gracias.
2: Igualmente, que les vaya bien, buenas noches.
1: Gracias, Alex, chao. Ahí lo teníamos a Alex Guamán, otra promesa juvenil, la número 15 que hemos tenido en el programa, Andrés.
0: 15, ya han venido algunos, ¿no? Ha estado yeah. gente de fútbol amateur, de fútbol de segunda categoría también, jugadores de formativas y jugadores juveniles, bueno, ni tanto juveniles, sino de una edad corta, que ya está en equipos de... De primera, ya están jugando en primera categoría. En el caso de Nicolás Dávila, un crack también. Davidson Jama, que le tuvimos no la man, anterior man. semana acá. Exacto, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que nos sigue, ¿no? Le mandamos un gran saludo. Esperamos que nos esté viendo, nos sigue y nos comenta nuestras historias en Instagram. Es sumamente importante que le haya gustado nuestro contenido y que hayan tenido un bonito momento una tarde y noche amena junto a nosotros, es importante también hacerle el seguimiento este a estos jugadores que con el tiempo se hablará
1: muchísimo de ellos así es, mejor no lo pudiste haber dicho Andrés, este segmento es para eso mismo para darlos a conocer, para conocer el esfuerzo que hacen ellos eh, con el tema académico que, que tú bien lo mencionabas Andrés y con el, o sea, y llevarlo a, de la par creo que es difícil pero no es imposible y, y la mejor muestra que hemos tenido aquí es Nicolás Dávila creo yo que el tema de los estudios es importantísimo como ya lo dijimos en el programa, pero bueno nos vamos a, al segmento de opinión, Andrés, eh, vamos a, a hablar sobre el, los temas que están aconteciendo en el fútbol nacional y el fútbol internacional que están compitiendo los, los ecuatorianos, justo en estos momentos está jugando Barcelona con el Junior de Barranquilla, eh, Independiente está visitando al Flamengo en el Maracaná, creo que son dos partidos, bueno, para Barcelona ya es eh, netamente de, de papeleo, de, de competición, porque ya no. prácticamente está sentenciado el equipo torero en, en Copa Libertadores, pero Independiente del Valle va por, por tres puntos más, creo que tiene la capacidad, tiene los jugadores, y creería yo que sin duda podría distanciarse del segundo puesto el Independiente del Valle, Andrés.
0: Tres puntos importantes que pudiera sacar Independiente del Valle también en Brasil, no es nada fácil visitar a Flamengo en un y si bien es cierto eh, eh, no estamos no, no está el fútbol con aficionados pero es del templo del fútbol mundial como yo siempre lo sé llamar es eso, jugar contra un Flamengo que si bien es cierto viene golpeado por el tema del COVID, por el tema de jugadores lesionados, pero es el actual campeón de Copa Libertadores. Eso no nos tenemos que olvidar. Flamengo es un hombre importante en el fútbol internacional. Más que nada en el fútbol sudamericano, así que nada, no hay, no hay, no hay que hacer de menos tampoco a lo que está haciendo Independiente del Valle, si bien es cierto, el Flamengo es de un equipo con grandes figuras, con un planteamiento que es importante, ya lo de, de, demostró en los partidos de Copa y en los partidos de su torneo local también. Viene, vienen haciendo buenos juegos, vienen haciendo goles también, pero lo que es independiente del Valle es sumamente destacable, también tuvo un traspié de la anterior semana, un resultado sorpresivo también frente a Junior de Barranquilla, el 4-1, que ningún aficionado del fútbol ecuatoriano, y yo creía que sudamericano también, porque los Periodistas que transmitían la, la cadena que estaba transmitiendo este partido también se encontraban sorprendidos con el resultado cuatro tantos por uno, quizá tuvieron un mal día, un traspié, pero lo, lo que tiene Independiente del Valle, el fútbol que está haciendo, el fútbol actual que ellos tienen, tanto en Copa Libertadores como en el torneo local, es bonito, es diferente ver a, a Independiente del Valle, el planteamiento que realiza el profe Ramírez, es exquisito, tú ves a un, a un Independiente con a veces jugadores que fueron desechados de otros equipos, en el caso de pero Jacob de Murillo, pensado. Exacto, en el caso de Beder Caicedo, de Jacob Murillo, al menos el caso de, de, de Jacó Murillo, tuvo una etapa por Liga Deportivo Universitaria en la cual no destacó, tuvo un excelente año, años de atrás, no cabe recalcar con Delfín, que, que le dio paso a jugar en Argentina, en Estudiantes de, de, de la Plata, Liga Deportivo Universitaria, lo repatrió, estuvo algunas temporadas en el cuadro Albo, no tuvo mucha participación también, entonces... E independiente de Del Valle creyó en en Jacob Murillo, juega de titular en el equipo de Del Valle está haciendo buenos partidos, también ha hecho goles en Copa, ha hecho goles en el torneo local también entonces, aparte de eso también, independiente de, de Del Valle tiene jugadores que destacan el delantero panameño es una locura verlo jugar es sí, sí, sí. la que tiene la mete también entonces, sí, sí, es sí. Importante. Y, y atrás de la defensa tiene a, a un Luis Segovia que ya lo habíamos Mencionado, si es que no nos siguen en nuestras redes sociales, pues ahora es el momento. Pueden ingresar a Facebook y a Instagram y nos encuentran en Facebook como J12S e Instagram como Jugador2S. Estamos posteando también noticias coyunturales del fútbol nacional e internacional y uno de, de estos posts el día de hoy fue que Luis Segovia es uno de los defensas que tiene más recepción de balón y pases está pidiendo en, selección. En, en, en el torneo local y en el torneo internacional. Realizamos una encuesta también, está pidiendo selección Luis Segovia y la mayoría de gente quiere que esté. Ya ha venido destacando algunos daños de atrás, también fue el paso importante que tuvo en Nacional, ahora que está en Independiente del Valle. Ha sido convocado ya por por el profe Célico, lo convocó en las últimas dos fechas de las anteriores eliminatorias, en los partidos frente a Argentina y Chile también, entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para que Luis Segovia demuestre lo que tiene su calidad y fútbol es innegable, no se, se, se le ha visto en Copa Libertadores, se le ha visto en, en Liga Pro, en que tiene un buen rendimiento también, es seguro en, en la parte de atrás, y más que nada tiene una cualidad de sumamente importante que es el toque. Creo que de por sí un defensa no suele tener esta, eh, eh, esta cualidad, ¿no? El, el defensa más es de coger el balón y rechazar, pero Luis Segovia. Eh, tiene esta esta cualidad que es sumamente importante esta tranquilidad también pudiera transmitir y le cayera bien no a un a un, a un seleccionado nacional que espera que es, que estamos esperando no que tenga una buena participación
1: y justamente como tuvimos la entrevista con él y él nos contaba que este es el, el juego que practica él, es el, el tipo de juego que él le gusta. Y con el técnico Ramírez encontró ese lugarcito, creo yo, eh, de demostrar su juego. Después de la pandemia regresó al Campeonato Nacional marcándole dos goles al, al Nacional. Eh, y uno de ellos de larga distancia, creo que tiene buen, buen pegue, tiene Luis Segovia, lo ha intentado con Flamengo también, lo intentó con Barcelona, no le salió el de, el de tiro de larga distancia, pero le salió otro gol, creo que es un defensa completo, marca goles, eh, tiene asistencias como tú dices, reconocido por, por la Conmebol, eh, creo que dos semanas seguidas, lo mismo en el campeonato ecuatoriano, y es, como decimos nosotros, un jugador que está pidiendo selección definitivamente, el, el caso es que independiente del Valle, desde la cabeza, como decimos nosotros, se maneja bien, eh, creo que el tema anímico es muy bien manejado por el profesor Ramírez, es un técnico excepcional, no por nada lo quisieron llevar al Flamengo también, y, y es un equipo que va a dar pelea, creo yo que, y estoy convencido de que el independiente del Valle va a estar eh, luchando y peleando por, por un título en esta Copa Libertadores. Ojalá en Liga Pro también, eh, ya lo demostró en esta primera etapa, peleó hasta la penúltima fecha con, con Barcelona, con Liga de Quito y con la Universidad Católica, y es lo bueno, que nos gusta ver a nosotros la competencia, creo que, se volvería aburrida sin ver tantos equipos peleando hasta el final y esta etapa fue, fue gustosa de ver con, con cuatro equipos ahí luchando, esperando a ver el otro partido, el otro resultado y eso nos lleva a la Liga Pro con una Liga Deportiva Universitaria ya casi que eh, está a un punto de, de, de llegar a la final y como se lo criticaba al profesor Repeto eh, creo que hizo caso a toda la gente que se lo criticaba y ya no es un equipo que hace un gol y se encierra, ahora como pudimos ver contra Sao Paulo, como pudimos ver con un técnico universitario, marca más de tres goles, es, está gustando el juego y está gustando Liga Deportiva Universitaria lo que está haciendo en Liga Pro y en Comebol Libertadores Andrés.
0: La tiene fácil, bueno, no se sé, sería fácil, ¿no? Creo que el partido que tiene contra Muchugurruna el sábado es más accesible también, por todo lo que viene haciendo Liga Deportiva Universitaria, tanto en torneo local y nacional, eh... Ah, hablando un poquito sobre independiente sobre Liga Deportiva Universitaria en los jugadores no pudiéramos empezar en el arco con Gavarini, un arquero que le da el, el respaldo y la seguridad suficiente, lo que ha hecho Moisés Corozo también en estos últimos partidos, empezó siendo suplente, poco a poco se fue ganando el puesto titular y creo que lo está manteniendo muy bien, tiene gol, también tiene un buen juego aéreo, ayer casi hace un gol también dio, no, eh, perdón, fue eh, Luis Caicedo el del poste Coco poco con la cabeza, pero bueno lo que hace Franklin Guerra también lo de Pedro Pablo Perlaza es, creo que es un jugador que no se tiene que, que decir nada sabemos cómo juega él, siempre cumple y tiene un buen arranque también por la banda derecha, llega al tope y regresa y aparte tiene marca también que es sumamente importante, lo que está pasando con el Chavo Cruz también, si bien es cierto tuvo una, una lesión bien fuerte meses de atrás, se ha recuperado por completo y prácticamente hizo olvidar el nombre de Luis Ayala, Luis, Luis Ayala venía siendo titular, era el reemplazante también de el Chavo Cruz, pero el Chavo regresó, se recuperó, pues de ahora ya está en el equipo titular. En media cancha, Liga Deportiva Universitaria, no sé si comparto contigo el mismo criterio, Diego, lo que hace Lucas Villarroel y Ezequiel Piovi es impresionante. Recuperan sí, sí, y tocan. Sí, sí. Creo que eso es lo que necesitaba Liga en, eh, en la media cancha con la salida de... de Quería yo Mado Orejuela porque Orejuela. Él, él era el jugador que marcaba y también creaba fútbol y liga de deportivo universitaria. Creo que después de, de, de la salida de ellos, dejó, después de la salida de Jefferson Orejuela, dejó un gran espacio que no se lo pudo ocupar también hasta la llegada de Ezequiel Piovi y Lucas Villarroel. También no nos podemos olvidar que en ese puesto... Se encuentra Jordi Alcibar, un gran juvenil, es un proyectazo que tiene Liga de Deportivo Universitaria, que a, a mi criterio y en lo que yo le sigo criticando a, a, a Pablo repeto es que no le da confianza a jugadores jóvenes también, ya lo pasó con Kevin Minda. Lo está pasando Jordi Alcibar, lo está sufriendo también, un jugador que tiene un gran proyecto y ha sido convocado al, a la sub-20 de, de la selección ecuatoriana, demostró también su fútbol que tiene internacionalmente, yo me acuerdo un partido, el partido que jugó contra Boca Junior en la Bombonera, entró al cambio y fue espectacular lo que hizo, es un jugador que tiene carácter también y más que nada tiene una calidad técnica y una calidad futbolística que hace que pueda brillar en el futuro, esperemos no que el profe, repeto ya con esto que liga el sábado consiga el punto o una victoria eh, le, le dé un poco más de espacio a jugadores suplentes, el tema de Davidson Hama el tema de Jordi Alcibar también, creo que son jugadores que necesitan minutos para que sigan destacando por el, lado, por el lado izquierdo también lo que hace Viliarce, lo que hace Marcos Caicedo lo que también está haciendo a Adolfo Muñoz en la media cancha ofensiva ya que me, que me ha sorprendido, yo era una de las personas que criticaba mucho el juego de Adolfo Muñoz pero nada ayer hizo dos goles y ha venido ya destacando en los partidos anteriores de Liga Deportiva Universitaria creo que es un jugador que está teniendo bastantes minutos en Liga, siempre los lo, lo ha tenido con con Pablo Repeto, pero bueno, en estos últimos partidos está demostrando porque el profe Repeto lo tiene confianza y nada, arriba lo que hace Martínez Borja, es impresionante también, si bien es cierto lo habíamos discutido acá con Brian Ortiz uh -huh. también y con Diego eh, uh -huh. lo habíamos discutido sobre si es que les gusta este jugador, creería bueno, ellos dijeron que preferían al Negro Aguirre, también prefirieron también el tema de Martínez Borja, pero Martínez Borja las hace, la que tiene las hace. se es muy el,
1: importante.
0: En la estatura que tiene, en la corpulencia que tiene, se mueve también bastante en área, retiene el balón, que es importante para un 9 también. Lo, lo que está haciendo Martínez Borja es destacarlo en Liga Deportiva Universitaria. Entonces, todo esto viene, ¿no? Creo que. Desde el arco, tiene una buena defensa. El medio campo también fluye bastante con recuperación de balón y toque. No por nada, eh, en, la, en la última fecha del Liga Pro, eh, Lucas Villarroel salió como el mejor medio centro, con más recuperación, con más toque de balón, que es importante también que tenga un medio. Entonces, el recambio que ha hecho Liga Deportiva Universitaria se, se hablaba mucho, ¿no? Que después de la salida de de Antonio Valencia, el equipo iba a caer en, en el tema anímico, en no tener un referente también, pero creo que las, el extranjero que están llegando y los jugadores que han estado llegando a Liga Deportiva Universitaria cubrieron muy bien el espacio de Antonio Valencia y es algo que está destacable y está de, de, demostrado No, en este momento, eh, está primero en el grupo en, en un grupo durísimo en Copa Libertadores, mantiene la punta en Liga Pro, y está a un punto de conseguir la etapa, algo que le viene bien al equipo del profe Repeto, no porque se puede concentrar por un tiempo en Copa Libertadores, y como le digo, el tema de, de los recambios de, de los jugadores, pudiera empezar con otros jugadores de algunos partidos, para darle un poco de minutos también.
1: Sí, importantísimo saber sobre Liga Deportiva Universitaria y qué mejor que tu opinión, Andrés. Tú, tú que puedes ver más a fondo de lo que está pasando en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. No así en el Barcelona Sporting Club, que sería el otro lado de la moneda, al igual que el Delfín, con pésimos papeles en Copa Libertadores. ¿Qué está pasando en Barcelona, Andrés? En ¿Qué Barcelona. Barcelona empezó bien una Copa Libertadores, el primer equipo en pasar las tres fases previas a la Copa Libertadores goleando y gustando y sí, otro sí, papel sí. totalmente distinto después en grupos creo que ¿qué se puede decir de Barcelona? Eh, tiene un buen equipo pero no tiene cambios creería yo eh, tiene el si se, si se lesiona o si se le cambia a, a Alves a Díaz, no hay jugadores eh, que tengan las mismas características. Creo que por ahí puede ir el error. Eh, si cubrimos por, por líneas eh, el Barcelona Sporting Club con un burray que a veces sale bien, a veces sale mal, eh, todavía no se lo puede ver al 100%. Es un jugador, es un arquero muy bueno que ha demostrado buenos partidos, así como también se ha jalado algunas. Creo que la defensa, lo que está haciendo Brian Castillo es importantísimo. Eh, nos olvidamos de Pedro Pablo Velasco, creo que Brian eh, Castillo está haciendo un buen papel, un buen lateral, que también podría estar pidiendo selección, eh, es un lateral completo, creo yo, Ma se maneja por toda la banda y llega hasta, hasta el otro arco. El tema de Darío Aymar es un jugador que demostró cualidades, por lo cual fue llamado al Barcelona, y Darío Aymar en estos partidos de Libertadores y en Liga Pro ha salido como que un poco nervioso, no sé cuál sería la, la palabra. Eh, creo que por fallas defensas de, de la defensa has, han sido los resultados de Barcelona. El tema de Riveros también es a veces sí sale bien, a veces no sale bien. Es como que salen nerviosos, Andrés. Y por la izquierda, Penilla que. Ha bajado el rendimiento también, es de, de criticar lo que Penilla hace, eh, pelea mucho también, se gana muchas tarjetas, es un jugador que lo tenemos a veces y a veces no, y la defensa creo que sería el punto débil de Barcelona, creo que se podría hacer algunos cambios que debería el profesor Bustos eh, tenerlos en cuenta en, en la media cancha lo que se debería creo,
0: hacer, perdón por, por, por cortarte Diego, es ver a jugadores que tengan un buen futuro que hayan tenido también uh -huh. un recorrido importante ¿qué hizo Barcelona? se la llevó a, a Riveros, tú mismo estabas mencionando porque tuvo un buen año en Delfín, quizá Así es. Riveros sí tuvo un buen año en Delfín, lo sacó campeón también, pero hay que ver que a veces el tema de los jugadores y su juego también es por, por meses, por un año, quizá tal vez, hay que ver jugadores que sean constantes también, que ya, ya hayan tenido un pasado también bueno, que se estén manteniendo también, creo que eso es importante también desde los directivos, y tener un buen ojo, yo vi en redes sociales que que le estaban criticando a Burray también bastante,
1: ah, sí, al, al
0: arquero es. de Macará, que fue el anterior año,
1: no sé. Sí, y muchos se habla de que por qué dejaron es. ir a Vanguera también, o sea, sí, sí puede sí, ser, sí. no sé, o sea, se, se tiene, tiene fallas, no ha, o sea, no ha demostrado eh, todavía la capacidad, creo que también es muy rápido hablar de él porque tuvo una lesión también en el rostro, no tuvo muchos partidos, eh, hay que esperar creo yo, eh, Barcelona tiene en el medio campo a Piñatares, a Matías Doyola, a La Máquina Quinteros, tiene a Orejuela, Damián Díaz, creo que se pone a Orejuela, y no ha demostrado todavía competitividad, creo que la para también en México le hizo, le hizo mal a, a Orejuela, no, no se lo ha visto en los partidos que le ha puesto gustos, de ahí Matías Oyola Matías Oyola ya ya de muchos años creo que ya está cerca del retiro, eh, aún así demuestra la jerarquía, creo que también hace falta eso en el equipo, pero también todos piden juventud, Andrés, creo que es algo necesario se hablaba de que en Independiente del Valle eh, los jugadores en eh, la edad promedio eh, no llegaban ni a la mitad de la edad promedio del Barcelona que ya tiene jugadores demasiado grandes hay que hay que ver con el tema financiero cómo se puede manejar te vuelvo, el, te vuelvo la a dar Diego de ya
0: vuelve ya está ganando Flamengo 1-0 o el de Lincoln Corrado Santos. A los 26 minutos está perdiendo el equipo del
1: Valle en Brasil. ¿Y con cuántos? De, y con, con suplentes también. Eh, está, todavía está jugando con suplentes el Flamengo. Creo que es un equipo. Justo lo que te digo, creo que los equipos grandes tienen que tener una plantilla buena en, en la cancha y en suplentes.
0: Y no es solo grandes, cualquier equipo, cualquier equipo creo que debe mantener lo,
1: también. Y es lo que ha buen... demostrado Flamengo. Y vino vino Guayaquil y ganó el Flamengo. Creo que hay que ver qué pasa con el Barcelona. Eh, esperemos que haga una buena segunda etapa. Bustos lo dijo. Eh, tampoco es que se hizo una mala primera etapa. Con Liga fueron los dos equipos que más consiguieron puntos en, en esta etapa y los mismos cuatro puntos que los separan son los mismos cuatro puntos que tenían antes de, de, de diferencia antes de la pandemia creo que hay que seguir viendo el trabajo esperar que que si se llega a contratar jugadores por ahí vi que ya tienen en mente a dos y espero que no sean los que vayan a traer eh, vean jugadores jóvenes y jugadores que, que se necesiten, en los puestos que se necesiten. Creo que hay que es un análisis más del dire, director técnico. El Barcelona está empatando con Junior en Barranquilla, todavía 0-0 el minuto 30, Andrés. En y realidad eso... lo, que ha hecho,
0: lo que ha hecho Barcelona no es malo. O sea, uh
1: -huh. si bien
0: es cierto, en Copa, un inicio, como tú lo mencionabas, eh, tuvo un gran inicio, también se hablaba bastante, se veía titulares de comer, de periódicos nacionales, de periódicos internacionales, que el grande de América despertó, por, por todo lo que vino haciendo, y no sí. es, y, a, y ahora lo estamos tomando en sonde de, de broma también, hinchas y aficionados de fútbol, pero era así, o sea, todo el mundo hablaba de Barcelona, todo el mundo comparaba ya el equipo con otros equipos que llegaron a, a la final de Copa Libertadores, debemos recordar que Barcelona es finalista en, en dos ocasiones, y sí, o sea, si bien es cierto, entraba un grupo, pero a, a Barcelona se lo ponía como un posible candidato junto a Flamengo y e Independiente del Valle. Lo que se hablaba del equipo co colombiano no era muy bueno tampoco. no venía haciendo un buen presente en ese momento y decían no que era al, al rival que se tenía que ganar, al, al rival que quizá eh, antes de los partidos, por todo lo que venían haciendo los demás de equipos tenían menos precedentes para acceder a la otra fase, pero bueno, esto uh -huh. es fútbol también, y no se lo puede culpar a, a la pandemia, porque Barcelona ya venía perdiendo algunos partidos en Copa antes de la pandemia, también tuvo resultados grandes también, creo que lo que, lo que hizo Independiente del Valle, como visitantes también, ¿no? y esto fue antes de, de, de la pandemia. Ahora el tema de, 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 la, de, de la pandemia no es justificativo para no. nadie, porque todos los, los, los equipos Así pasaron es. por esto, todos los equipos tuvieron que volver a, a entrenar, también tuvieron, al menos en el fútbol ecuatoriano, acá tuvieron algunos días para prepararse, si bien es cierto les cuesta y sigue costando también, yo recuerdo y antes de terminar, con el programa, eh, recuerdo haber escuchado en la radio el día de ayer, o oh, creo que fue el lunes en la mañana, que el, el, el médico Juan Barriga de Liga Deportivo Universitaria mencionaba, ¿no?, que este desgaste físico y la seguidilla de, de partidos que tienen los los jugadores de liga, en este caso, que ha tenido que jugar siete partidos en un mes, ya está afectando, ya existen lesiones musculares de los jugadores también. Ya lo habíamos hablado antes y no es esta no es una excusa, creo que es por el tema de, de la pandemia también. Si ellos venían teniendo un entrenamiento continuo durante todos estos meses, quizá esto no, no hubiera pasado, no pero bueno. El recambio que tú me mencionas, creo que todos los equipos deben tener un equipo titular bueno y un equipo suplente que sea competitivo también. No solo tú puedes vivir de los equipos de los jugadores titulares, ¿no? creo que sí. es el, el recambio que tienes Exacto. y en el tema del, de los juveniles también. Creo que siempre lo tomaremos como un buen referente y referencia independiente del valle, el equipo que ha sacado es a grandes jugadores y está jugando. Yo creo que siempre que se habla de esto, se dice, pero independiente del valle, pero independiente del valle. Y es algo bueno, es algo que se puede destacar también en el fútbol internacional. Se habla bastante de la cantera que tiene Independiente del Valle. Y eso nos lleva como antes, Ajá. antes de antes que sigas de equipos como Liga Deportiva Universitaria. Equipos como MLEG y Barcelona no han sacado muy buenos jugadores tampoco, tampoco se habla mucho de ellos de, de, en las canteras. Quizá los últimos años han sacado algunos jugadores que han estado en algunos microciclos de la selección y algunas participaciones sudamericanas también, con la sub-20, con la sub-18, con la sub-17 de del seleccionado nacional. Pero bueno, no es algo que haya destacado también en estos equipos que a, a priori se dice que son los equipos grandes de acá del país, ahora ya se está colando, y ni colando, no creo que Independiente del Valle lo que ha venido haciendo lo ha venido. Es importante y ahora ya se lo puede denominar también un grande de Sí,
1: así es, y eso nos lleva al, a las eliminatorias que ya empiezan la próxima semana, Andrés, creo que hasta podría ser un equipo base del Independiente del Valle para la convocatoria del, del profe Alfaro, creo que hay muchos jugadores de dónde escoger, hay jugadores que están en Europa, eh, la, el, el, lo importante es ver el trabajo que ha hecho en este poco tiempo Alfaro de conocer el fútbol ecuatoriano y de ver qué jugadores pueden jugar, creo que lo que ha hecho Independiente del Valle, lo que está haciendo de Estupiñán, que lastimosamente creo que se perderá estos partidos de eliminatorias por una lesión eh, ha sido importante creo que hay de dónde escoger y creo que nos motiva también a, a soñar en algo en eliminatorias con la selección ecuatoriana de fútbol, que no se enfrenta a nada fácil, creo que tiene unos dos partidos durísimos de, de inicio, que es de Argentina.
0: 2-0 Flamengo,
1: Diego. 2-0 Flamengo, ahí está, está aprendiendo independiente del Valle, pero eso no quita la campaña que ha hecho independiente del Valle. Un equipo casi ya clasificado también, eh, pero bueno, el profe Alfaro... Eh, tiene de dónde escoger es lo que decíamos y no tiene partidos fáciles, creo que Uruguay y Argentina, con un, un Uruguay que viene con un Luis Suárez prendidísimo, creo que es del rol titular definitivamente un Argentina también que está en una época de reconstrucción de un recambio generacional y que viene con, con que viene Lionel Messi mejor dicho, creo que es importantísimo estos partidos que va a enfrentar la selección ecuatoriana, que no son nada fáciles, Andrés. Eh, ¿Qué jugadores convocarías tú?
0: Verán. Y a la gente que nos está viendo, Diego, okay. también. Eh, bueno, sería la palabra, ¿qué jugadores les dejan jugar? Así Creo es. que el tema, el tema del COVID afecta, ya está afectando a equipos ecuatorianos. El caso de Independiente del Valle también, como tú mencionabas, pudiera ser un equipo base para la selección, y también se han pronunciado algunas ligas de, de, del exterior que no les dejarán venir a los jugadores sudamericanos a disputar las eliminatorias, algo que ya se está peleando en FIFA también, uh -huh. pero bueno, creo que, como siempre, es, es una ilusión, creo que que vele a, a, a la selección jugar no sé si este sea su sí, caso Diego que nada, cada sí, vez que juega en la selección ecuatoriana de fútbol, así esté mal así no tenga jugadores destacables, que no estén en un buen momento, estén en el rol titular en sus equipos pero siempre se tiene esa emoción y esa esperanza también que pueda ser un, un buen papel creería ¿no? que los partidos que se tiene frente a Argentina y Uruguay, Argentina como siempre va a ser difícil y más uh -huh. cuando se juega el visitante, exacto, pero las anteriores eliminatorias así mismo fue conseguimos un excelente resultado ya la primera vez que ganamos en Argentina dos tantos por cero recuerdo claramente el gol de Frickson Erazo, estaba en la universidad saliendo de clase, y lo creo que
1: es la segunda vez me escucharon. parece Andrés la segunda vez que no, ganamos es. en Argentina
0: fue ¿Te la primera del,
1: el de Patricio Rutia. Eh, el empate, Argentina. digo. Al, 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 ¿El empate? Último
0: hizo gol, al último hizo gol la, la, la vez hizo el gol. Ah, eh, el empate. Sí, sí Y bien, es cierto, me faltaban algunos minutos. minutos para que termine ese partido. Pat Ruti en una de sus mejores épocas del fútbol, recuerdo el gol que le hizo. Entonces, y después tuvimos un lamentable empate, una victoria casi asegurada. Como yo le decía, hiciste cambiar de tema también,
1: pero bueno, creo creo lo que <risa> viene la en... Exacto, Argentina, en Argentina
0: en... después del gol de es Felipe es, y todo lo que vino haciendo Ecuador en las primeras cuatro fechas, que fue emocionante, que prácticamente teníamos un pie en Rusia, pero bueno, creo que las... es, eso ya está, son eliminatorias pasadas, creo que de, de los errores también se aprende muchísimo. Creo que el reto que tiene el profe Alfaro en este momento es venir a, a reconstruir una selección que fue separada por este tema también del piso 17, por la Copa América, que tuvimos una mala presentación también, que se mencionaba que se sigue llevando a los mismos jugadores de siempre. Entonces, creería que se debería hacer ya un recambio en la selección, si bien es cierto ya son partidos de eliminatoria, son partidos de, de competencia que cada punto que tú puedas sacar, cada punto que tú puedas ganar va a servir, ¿no? O sea cual, cualquier punto en una eliminatoria es sumamente importante pero bueno, yo creería que en el arco sería Domínguez eh... el arco, y un Pinos Pinos también puede ser viene, viene, viene haciendo cosas muy muy, muy importantes acá.
1: Eh, Domingo si se, Domingo se,
0: sí, se hablaba también bastante del de arquero Galíndez que pudiera estar también en una convocatoria ya es nacionalizado ecuatoriano ya puede ser convocado por el profe. Alfar. En la defensa, creo que lo tenemos claro todos. Por el lado derecho, Pedro Pablo Perlaza. Creo que en este momento es de los mejores laterales que tiene el fútbol ecuatoriano. Pelvis este, tu Tupiñán también si es que el, no el llega. el Valle. Así o sea, es. No, no, no el, tiene alguna, uh -huh. al, alguna contractura, ¿no? Que esperamos de todo corazón que la elección que está teniendo en este momento pero de tu opinión. puede ser tratable y puede estar acá en la selección entonces, pudiéramos hablar de jugadores que están dando momentos también ahorita en la defensa Franklin Guerra, también lo que viene haciendo es importante eh, el caso de Luis Segovia también
1: Incluso entonces lo que es, del principio. Claro. se habla también de un Damián Díaz en selección Andrés, ¿tú qué opinas?
0: Me gustaría verlo a Damián en selección, ya estuvo Matías Doyole en su tiempo, también estuvo Norberto Araujo para la Copa América, sí. eh, creería eh, lo que hizo eh, Elizaga también, no uh -huh. Entonces, en su tiempo, yo creía que Damián Díaz se ha ganado, creo que esta convocatoria es que llega a ser convocado, me gustaría verlo en la selección por todo lo que está haciendo, bueno, por todo lo que ha hecho. Si bien es cierto, quizá en este momento no tiene un buen presente en Barcelona Sporting Club, pero es un jugador que de, por una jugada te puede meter un pase y es un gol seguro. Así es. Entonces, me gustaría verlo a él, me gustaría verlo también a en la selección bastante eh, en el tema de de la delantera, un, un, bueno, alguien que ha estado y ha sido destacable también en algunos partidos de la selección, si bien es cierto, renuncié hace algunos meses, me gustaría verlo a Felipe Caicedo también, ojalá y pudo haber hablado con el profe Gustavo Alfaro y con la directiva, exacto. Para, para que vuelva la selección, yo creo que si bien es cierto, se tuvo un impasse, se tuvo unos malos partidos, unos malos torneos también, unos malos partidos en eliminatorias por eso no quita todo lo que ha hecho y el fútbol que ellos demuestran también, entonces es. bueno, esperamos ¿no? que esté que esté en la lista de, de, de convocados también Hay para estos esa
1: convocatoria. el 3 de octubre no se pueden olvidar, el 3 de octubre sabremos los jugadores que el profe Alfaro llamará para estos dos partidos de eliminatoria, y bueno creo que hemos cubierto todos los temas Andrés no sé si tienes tú algo que acotar
0: no, no, eh, para informarles que minuto 43 en Colombia empata cero a cero Barcelona frente a Junior de Barranquilla por su parte independiente del Valle minuto 42 pierde dos a cero frente a Flamengo. Esperamos, ¿no? Que tengan unos buenos resultados, falta todavía... 45 minutos, creo que sí se puede conseguir algunos goles también y que ya independiente del Valle por fin concrete su paso octavos de final que ya se lo salió de las manos la anterior semana, esperamos que esta sí pueda concretar y por su parte... Barcelona por el bien del fútbol ecuatoriano también esperamos que tenga un buen resultado quizá con, con los dos partidos que pudiera ganar no pudiera ganarle a Junior y a Independiente quizá matemáticamente pudiera colarse sí, también uh -huh. en una sudamericana que es, es sumamente importante, es un torneo internacional importante de Sudamérica pero bueno, como tú agradecemos. dijiste que, que, agradecemos que, mucho
1: a todas las cubierta. personas que se han conectado que siguen conectadas, que, que nos han escuchado, que vieron el segmento de Promesa Juvenil, recordándoles que nos pueden seguir en Facebook como J12S, en YouTube, en Instagram y en formato podcast en Spotify como jugador. 12 S. Pueden ver en YouTube nuestras entrevistas. Hemos tenido a grandes invitados como Ariel Graciani, Daniel Monoviteri, ha estado, ten, hemos tenido a locutores de radio también, al Loco Locobaldión, hemos tenido al Cuqui Juárez, jugadores eh, históricos del fútbol ecuatoriano y jugadores activos, como el mismo Luis Segovia, que estuvo por aquí por el programa, así que no se pueden perder esas entrevistas. Y nada agradecerles por haberse conectado y agradecer a nuestros grandes auspiciantes que sin ellos no llegaríamos a ustedes Andrés
0: quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia entonces alta moda tienda online es tu mejor opción podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda e Instagram como Maltamoda.es o te puedes comunicar a su WhatsApp al 098 761. Hablando de Alta Moda, en los próximos días y en la próxima semana realizaremos un sorteo gracias a nuestro flamante auspiciante Alta Moda. Así que todos estén atentos de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, y en Instagram, igualmente le damos las gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos nos puede visitar en Avenida Coruña E1252 y Toledo, sector La Floresta o puedes comunicarte al 096-281-939 o encuéntralos en redes sociales en Facebook como Aura Technology e Instagram como Aura Technology 2018
1: antes de irnos con nuestro siguiente auspiciante, eh, hizo gol Barcelona en Colombia, justamente hablábamos de Brian Castillo, marcó el primer gol antes de que se termine el, pri el primer tiempo y Barcelona se va al descanso ganando 1-0 en Colombia. Qué bueno, qué bueno por el fútbol ecuatoriano. Buenísimo, buenísimo. Les quería contar que tengo estas figuras, como pueden ver aquí, de Batman, o este sujeta mascarillas también de Batman, que... ...es en Arte en Pixel... ...si te gusta el Arte en Pixel... ...o no sabes qué es el Arte en Pixel... ...ingresa a Instagram y a Facebook a la página pixelized.es si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te lo elaboran artesanalmente comunícate a su DM o al 7499 855, muchísimas gracias por haberse conectado una noche más, les espera Belén y, y, Día, y Fernanda perdón, el domingo a las 7 de la noche en Dueñas del Balón, se adueñaron del Balón Andrés
0: Sí, buenísimo el programa, tuvieron una entrevista importante, con una jugadora de Dragonas de Independiente el domingo pasado, así que si es que la, si se la perdieron, pueden encontrarlas en YouTube, en Facebook también y en Instagram como IGTV. así que todos atentos al domingo de 7 a 8 de la noche, que nosotros nos vemos el día lunes de nuestro programa estelar, que siempre lo, lo, lo realizamos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, así que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó muchísimas gracias todos sus comentarios, por todas las veces que comparten nuestras noticias, comparten este programa también. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes. Chao.